0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben nog God, Without Limits. Vandaag bij mij in de studio weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je, Henk. Vandaag aflevering nummer 8 over de wonderen van Jezus. Ja. En de titel van deze aflevering is bevrijd worden uit je isolement.
1: Ja, heel mooi uh, onderwerp. Eh, omdat we natuurlijk dat allemaal wel eens hebben, of in erge mate of in mindere mate, dat we ons geïsoleerd voelen. Maar als we het gaan lezen en behandelen, zal het ons duidelijk worden dat bij Jezus inderdaad eh, geen wonder te groot is om iemand, in dit geval een doofstomme, te bevrijden van zijn doofheid en zijn stomheid. Ja. En als jij Henk wil lezen, Marcus 7, vers 31 tot en met 37. Even zien. Marcus 7
0: vers 31 tot en met 37. De genezing van een doofstomme. En toen hij weder uit het gebied van Tyrus vertrokken was, kwam hij door Sidon naar de Zee van Galilea, midden in het gebied van Decapolis. En ze brachten tot hem een dove die moeilijk sprak en smeekten hem deze de hand op te leggen. Hij nam hem te zijde, buiten de scharen, en stak zijn vingers in zijn oren, spuwde, raakte zijn tong aan en hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem, Efeta, dat is woord geopend. En zijn oren werden geopend en terstond werd de band zijn de tong los en hij sprak goed. En hij gebood het hun niemand te zeggen. Maar hoe meer hij het hun gebood, des te meer maakten zij het ruchtbaar. En ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden... Hij heeft alles wel gemaakt. Ook de doven doet hij horen en de stommen spreken. Geweldig gedeelte.
1: Ja, ja dat, dat, uh, het begint dan in vers 31, dat iedereen zou zeggen, nou wat saai. He, het begint gewoon bij Tyrus, Sidon en Decapolis. Nou, uh, heb je daar nog wat over te zeggen? Dan zeg ik ja. Daar heb ik zeker wat over te zeggen. Want Jezus die ging naar het land van de niet-Joden. Hij ging dus over de grens heen. En Jezus zal altijd, zoals hij nu doet, zoals we hier al in Nederland zitten, grensoverschrijdend werken. Het evangelie is niet alleen voor de Joden, maar het is ook voor de vreemdeling, voor de buitenlander. He, voor de neger, voor de geelhuid, voor de Blanken, ja, ja. uh, Al zo lief heeft God de wereld gehad.
0: En hij zei uh, ook, hè, gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie. Ja,
1: het is niet alleen Jericho, uh, Jeruzalem uh, of Bethlehem. Ja. Maar het is Tyrus, Sidon, Decapolis. En, uh, en nu komen andere namen in beeld waar God interesse in heeft. Hè. Dus uh, niet alleen David of Abraham of Miriam... Maar hij zegt misschien ook wel degene die kijken, als je toevallig Kim heet, of Sylvia, of Roy, of Harold, Dat de hier zegt, ik heb jou op het oog. Jij, om het zo uit te drukken, jij die kijkt, vreemdeling. He, want daar, het gaat nu wel over een doof stomme, maar velen zijn doof. En als ik hier in vers 32 lees, en zij brachten tot hem een dove die moeilijk sprak. Ja. En smeekten hem deze de hand op te leggen. Uh, nou, ik vind het geweldig al als iemand gewoon uh, een ander bij Jezus brengt. Ik bedoel daarmee naar een kerk, naar een dienst, of waar Jezus wordt verkondigd. Maar wat is het erg, wij kunnen het niet voorstellen, als doofstomme. Dan sta je eigenlijk overal buiten. He, als jij oordoppen op hebt of, oor, of gehoorbeschermers, uh, laat nou maar stellen dat je naar receptie gaat en je staat er gewoon met <laughs> gehoorbeschermers op. Nou, dan kun je aardig zijn, vriendelijk, mooi pak, mensen kennen je. Maar, en dan gaat het niet alleen om het aanzien, maar je hoort gewoon niks. En hoe moet je communiceren? En dan staat er ook nog bij een dove die moeilijk sprak. Ja. Hè, die vreemde klanken uitstoten. En dat komt, hij heeft natuurlijk lippenla, lippentaal proberen eh, te lezen of te begrijpen... om het na te zeggen. Maar ja, je kunt het, als hij dat probeert na te zeggen... Hè, op grond van wat hij dan ziet bewegen, kun je hem niet verstaan. Dus hij sprak zo moeilijk dat je hem gewoon niet kon verstaan als hij probeerde iets te zeggen. Ja. Hij was dus ongewild contactloos en hij moest horen met zijn ogen en hij moest spreken met zijn handen. En hij was het toonbeeld in dit geval van, de, van ellende. He, van de zonde en de zondeval waar we allemaal deel aan hebben... Maar nu, nu in dit verhaal, komt hij, deze doofstomme, gebracht door anderen in het krachtenveld van Jezus Christus. En ik hoop ook, degenen die nu kijken, dat zij blijven kijken en dat ze blijven luisteren. Want dan kan ik u verzekeren dat u komt in het krachtenveld van Jezus Christus. En dat u zult bemerken, daar gaat kracht van uit. En taal is een middel hè, van communicatie en expressie. He, maar wat is het ergst, zoals deze doofstomme, die kan zich niet uiten, hij kan zich niet ventileren. Hij hoort geen muziek, geen vogel. Hij krijgt nooit bezoek, want probeer dan naast bij een doofstomme bezoek te gaan. Nou, je schaamt jezelf al een ongeluk, hij ook. Uh, een doofstomme na een groep of in een groep is ook al een probleem. He, we, we staan er niet zo bij stil, maar dat is zeker. En dan smeekte ze Jezus hem de handen op te leggen.
0: Ja. En dat vind ik wel bijzonder. Want daar, gaat, daar, daar merk je dat ze ook een groot geloof hadden. He, van ze smeekten hem, leggen hem de handen op. Van ze wisten, dan gaat hij misschien genezen. Ja. Uh,
1: nou enerzijds Henk geloof ik dat, enerzijds geloof ik het ook weer niet. Want je hebt toch de indruk, en je ziet het meer ook in de evangeliën, dat sommigen die dus wel Jezus min of meer van horen zeggen, hem kenden, of van een afstand, of die doet wonderen, dat hij gewoon de hand oplegde. En ze zagen dat meer als soms even toveren. He, Jezus als u even hokus pokus Pilatus pas of klaar is Kees. Nou, dat de Heer dus, je ziet ook dat Jezus daar niet aan voldoet. Soms doet Jezus wel aan wat de mensen van hem vragen. Zo nederig is hij als het gewoon in de lijn ligt van zijn opdracht en zijn wil. Maar Jezus neemt hem inderdaad, dat lezen we hem terzijde. Ja, dus Jezus ja. wordt
0: persoonlijk. Ja, Dat is het ook. Hè? De, uh, Jezus heeft altijd de persoon op het oog en niet de massa, want hij is een persoonlijk God.
1: Ja, wij weten dat de massa, hè, denk maar aan uh, de, als er iets gebeurd is, uh, zijn sensatie belust. Ja. En in dit geval zegt Jezus, kom mee. Hè, uh, ik, ik ga met jou mee, of, of jij komt met mij mee. En we gaan helemaal terzijde los van al die mensen. Want uh, uh, jij bent een mens waar geen muziek in zit. Je bent doof, stom. Hè, en hij, hij is niet iemand zoals... Uh, je bij de dokter komt. He, Jezus is niet een keurige huisarts. Ja. Nou, als je bij een keurige huisarts komt, kom je aan een tafel of aan een bureau. Ja. Uh, hij pakt de pen en een recept. Nou, daar kun je dan mee doen. De vragen zijn dan genezen wordt. Maar Jezus is een God van nabij. Hij is het woord wat vlees is geworden. Jezus, die weet inderdaad van hoe het is. Als jij, moet je voorstellen Henk, en ik probeer in, te, in te, ons... Uh, proberen we eens in te denken dat je een doof stomme... Hoe ga je met een doof stomme om? Uh, ja, geef je me hand. Als jij een hand geeft, ja, dan denk je... Ja, moet er kort of, of lang bij blijven staan, want hij zal wel niet antwoorden. En als hij wat zegt, nou dan hoop ik dat ik iets versta... Moet ik hem ook nog weer terug antwoorden? Je wordt alleen al ja. zenuwachtig. <laughs> uh, bijvoorbeeld een hand op zijn schouder. Ja, die man die denkt, waarom? Hey, ik krijg nooit een pluimpje, ik ben doofstom. Uh, denk eens even maar goed gedaan, of een knuffel, of een duw, of een por, of een aanraking. En Jezus weet het. Jezus weet hoe hij moet omgaan met deze doofstommen. En Jezus, die leert hem doordat hij moet kijken naar tekentaal. Jezus doet allemaal tekenen voor hem. Ja. En Jezus laat hem dingen voelen. Aanrakingen. En dat spreekt voor deze man boekdelen. En dan komt daarna aan het eind pas dat bevrijdende woord effata. Effata. En wat betekent wordt geopend. Jezus is niet hier bij de onverschillige met twee vingers in de neus. <lacht> Wij spreken. En een beetje spuug. Nou, daar kun je het mee doen. Nee, hij doet veel meer. Alles heeft een betekenis. Hij doet alles met een betekenis.
0: Hoeveel handelingen doet hij eigenlijk, hè? Als, je, als je kijkt naar deze genezing? Hoeveel, hoeveel handelingen of tekens laat Jezus aan deze man zien?
1: Nou, hij doet er zeven. Hij neemt hem terzijde, dus hij neemt hem apart. Hij doet twee vingers in de oren, want die moeten natuurlijk geopend worden. Hij spuwt op zijn hand en uh, daarmee laat hij zien, dit is de glinstering van God. Hij raakt zijn tong aan omdat hij in beweging moet gaan komen. Hij kijkt omhoog, Jezus, om te laten zien, verwacht het van God. En hij zucht, ik leef mee met je. En ik weet van de zonde en het kwaad en van de geesten die je soms in beslag kunnen nemen. En als zevende teken, effata, alle lichaamsorganen moeten in de mens tot leven komen. Geest, ziel en lichaam.
0: Dus, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, uh, elk teken of tekentaal heeft een diepere betekenis.
1: Ja, dat, dat hij, uh, hij zegt die oren en die mond, hè, want dat is een doofstomme, die zitten gewoon achter slot en grendel. Hè, ze zijn eigenlijk, is die dubbel geïsoleerd. Hè, vandaar dat, dat Jezus ook twee vingers gebruikt, twee vingers in de oren doet. Jezus verbindt zichzelf met deze man. Jezus is het vlees geworden woord. Hij, hij wil eigenlijk zeggen, deze oren van jou moeten openkomen, want ik ben het woord des levens. Maar dan heb je dat al. Ja. Hij is het woord des levens, dus deze man moet zijn oren geopend worden, want hij moet het woord van God horen, opdat er leven, met hoofdletters, ja. in hem gaat komen. Eeuwig leven.
0: En, en waarheid van God. Dus er moet inderdaad meer gebeuren. Dus het gaat er eigenlijk om dat deze doofstomme het woord gaat verstaan. Ja. Letterlijk ook.
1: Ja, hij moet het inderdaad gaan... Hij, deze, de tegenstander wil het niet. De tegenstander, de Satan, de duivel, wil niet... dat je zijn woord gaat verstaan en begrijpen en gaat aannemen en aanvaarden. Ja. En dat geldt voor u, kijker, ook. Dat u inderdaad ook inderdaad wil de duivel verhinderen, belemmeren, proberen u af te leiden om u te laten schakelen op andere zenders, opdat het evangelie, het bevrijdende, machtige evangelie van Jezus Christus niet tot u komt. Want de Heer wil nog steeds door de vinger Gods ons bevrijden van onze doofheid, van onze blindheid. Want er staat in Lukas 11, door de vinger van God dreef hij boze geesten uit. De duivel belemmert en blokkeert, vandaar dat hij weet dat het geesten zijn die deze man blind en, of doof en stom maakt. Twee vingers met andere woorden, duisternis wijk. Jezus Christus boort een tunnel, een doorboring in deze man. In die zin, het gebeurde op dat moment nog niet, deze dove is nog doof. Maar Jezus laat door die tekentaal zien, ik kruip als het licht van het leven in je en er zal wat gebeuren. Wat zijn weerga niet zal kenden voorheen. Jezus deelt zijn leven. Hij deelt zijn speeksel met het speeksel van hem op zijn tong. Jezus zegt, dit is een voorbo voorbode van mijn bloed. Ik heb mijn bloed gegeven tot redding. Voor de zonde van de mensen. En nou deel ik eerst mijn speeksel als een teken van levenssappen. Hij gaf, hij gaf, hij gaf. Hij gaf hier ook zijn speeksel. Deze man zit, en zoals wij misschien ook, en misschien de kijker ook wel eens, dat je zegt, ik zit in een isoleercel. Ik heb ook pijn, ik heb ook blessures, ik heb ook beschadigingen. God, de Vader van Jezus Christus, heeft gezegd, hoort naar hem. Hè? Ook tegen deze man, deze zwaar depressieve autist, om het zo uit te drukken, die niets kon. Jezus liet hem zien, verwacht het van boven. Jezus staat voor hem en kijkt een tijd gewoon naar boven en Jezus zucht.
0: Ja, waarom deed hij dat?
1: Ik denk dat er verschillende oorzaken zijn dat hij zucht. Wij zuchten soms ook, soms, maar deze, ik denk allereerst... Daar dacht ik vanmiddag aan, toen ik met de voorbereiding bezig was. Het is een zware klus om een mens open te maken voor Gods stem. Ja. Het is een zware klus om een mens open te maken voor Gods stem. Want we zijn allemaal doof. En de Heer zegt, ik moet bij jou ook een wonder doen. Ik moet jouw oren ook doen. Bedienen. Ontstoppen. Ik moet ook, die wegen moeten ook ontsloten worden. Een zucht van zonde. De zonde. Waardoor de Heer weet dat hij doofstom is geworden. De Satan die erin, daarin zijn werking heeft. Het verdriet en de pijn en de inspanning van mensen die daarmee gemoeid gaat. Hij zucht. Hij heeft medelijden. De zonde van de oren. Dat we soms dingen horen die niet goed zijn. De zonde van de tong. He, wie... Zondig niet met zijn tong. Wie is niet in overtreding met zijn tong? En Jezus zucht. Dat is, ja, het is, dat, eigenlijk is het ook erg. En dan komt pas het verlossende woord, effata. Een bevel, een gezag, een gebiedende wijs. Effata, zida, open, open. En op dat moment gebeurt het wonder... Die man die gaat horen en hij gaat spreken. Dat staat er. Hè? We hebben het maar over zeven versen. Ja. Open. Effata. Open voor God. Open voor de mensen. Hier spreekt Jezus in zijn moedertaal. Aramees. Talita kum. Hij deed het dan wel eens vaker. Of Eli, Eli lama sabachtani. Aan het kruis van Golgotha. Zo zei hij ook inderdaad. Ik open je. En <coughs> Jezus, bij Jezus kunnen we altijd binnenlopen. Bij Jezus is het altijd open. Uh, hij heeft niet bijvoorbeeld voor een kliniek dat je zegt, nou, uh, dat zijn blinden op maandag, ja. hè, er komen doven op dinsdag, en er komen de doden worden opgewekt op donderdag.
0: Ja, maak maar even een afspraak, kom vanavond om negen uur maar even langs. Ja, het is bij <laughs> Jezus
1: altijd welkom, en bij hem zijn wonderen, uh, doofstommen nu kunnen goed horen, tenminste deze doofstommen kon nu goed horen, en hij kon goed spreken.
0: Een goed gebruik hè, van onze zintuigen. Hè, dat, 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 dat lijkt me een hele kunst. Uh, of denk je van, dat is onmogelijk?
1: Nou, uh, inderdaad, gezien de praktijk van het leven, ieder mens is leugenachtig. Denk alleen weer aan de zonde van de tong. Ja. Uh, en God is waarachtig. En wie zijn tong of zijn mond in toon kan houden, in zijn leven... Nou, dat, is, dat, dat, dat kan niet. Want Jezus zegt, die man of die vrouw is volmaakt. Ja. <laughs> nou, dan hebben we het alleen over tong. Dus er is misbruik genoeg en daarom hebben we Jezus nodig. We hebben elke dag Jezus nodig. zeggen, Heer, we hebben u nodig om onze zintuigen die u ons gegeven hebt... Wij zijn dan niet doof en zijn ook niet stom. Wij zijn gezond. Maar hoe moeilijk is het al als gezonde de, de zintuigen goed te gebruiken. Zoals dat liedje zegt of lied, bewaar je oog voor wat je ziet. Bewaar je hand voor wat je doet. Bewaar je mond voor wat je zegt. Bewaar je oor voor wat je hoort. Bewaar je voet voor waar je gaat. Bewaar je oog, je hand, je mond, je oor, je voet. En dat is zo. Jezus zei tegen deze man die net kon horen... Hè? Of niet? Ja, ik bedoel, je lacht zo, maar klopt dat. En hij gebood
0: het zeg. hun niemand te zeggen. Ja, hij
1: zei dus, heel zachtjes, nou die man verstond alles, begreep het ook wel. Maar tegen hem vermoedelijk, laat ik heel voorzichtig zijn. En tegen alle mensen die daar later van hoorden, want hij sprak gewoon en hij hoorde alles, was, die, uh, was het tegen Dovermans oren gezegd. Want ze bezuimden het rond. ja. En Jezus wou eigenlijk niet dat het bekend werd, want hij, dan gaan ze hem zien als een wonderdoener. Net wat jij zei in het begin, leg even de handen op, leg ja. even de handen op. Hè? Ja. Maar hij is niet een wonderdoener, hij is een weldoener. Ja. Met hoofdletters. En dan die ex-doofstomme, ja we weten het niet hoe hij helemaal is na die tijd. Dat, dat wordt niet direct door Marcus bijvoorbeeld als schrijver ingevuld. Maar nu is hij wel vrij en hij is open. Maar ik denk zelf zeker dat de nagalm van Jezus, die hem de vrije keuze laat, dat hij onder de indruk is van Jezus. Hij voelt, om het zo uit te drukken, nog die vingers. Hij ziet de bewegingen van Jezus. Hij met zijn ogen Jezus schouwt. Hij is een speeksel op zijn mond gehad. Ja. Dus, nou een beetje raar uitgedrukt, deze woestijnrad, <laughs> deze woestijnrad. ...wordt tot een levende getuige. En waarom zeg ik woestijnrad? Omdat we zelfs allemaal wel eens in een woestijn zitten. En dan staat er in Jezaja 35, vers 5... ...woestijn van een mensenleven. Dat kan dat. Dat, je, dat een mensenleven in een woestijn is gekomen. Waar het droog, moeilijk is, eenzaam, alleen... Uh, ...niet prettig. En daar je denkt van, nou is dit mijn leven. Moet ik zo door het leven? Jezus zegt, of sorry, Gods woord zegt in het Oude Testament dat de woestijn zal worden als beken, waterbronnen, rivieren. En er staat in dezelfde Jesaja 35, dan, en dat dan slaat op Jezus Christus, die 2000 jaar geleden kwam, en toen Jesaja dat schreef, duurde het nog 800 jaar, dus 800 jaar daarna, dan, als Jezus komt, zal hij de oren zullen ontsloten worden, en de tong van de stommen zullen jubelen. Ja. Dat is het. En dat is de hier. En dat deed hij in Decapolis. Maar ik weet niet, als jij toevallig nog, Henk, weet... dat we het eerder over Decapolis hebben gehad... over die krankzinnige... want anders kun je hem niet noemen... over die zwaar bezetene... Ja. Die man die, die geboeid was... ik kom er liever op, op 500 meter afstand... Nog niet mee, het liefst nog niet in de buurt. Ja, ja. die
0: man was geboeid en leefde in een graven, hè, staat er. Ja.
1: ja. ja. En, en, maar in Decapolis was die zwaar bezetene... die moest verlost worden en dat werd ook verlost... Maar toen hij verlost was, dat was een wonder, want toen de mensen hem zagen, zagen ze misschien drie uur daarna, zagen ze hem als gezonde, ja. met gezond verstand, gekleed en wel aan de voeten van Jezus. Ja. En hij wou bij hem blijven, maar Jezus zegt, nee, je moet hier in dit tien, tien stedengebied, in Decapolis, moet jij getuigen ja. van mij. Je wordt een getuige, je moet niet met me meegaan, maar je moet een getuige zijn. Maar toen Jezus, inderdaad, voordat Jezus hem heel maakte, misschien dat je zegt, God, dat staat me bij, heeft hij nog wat met die 2000 varkens. Uh, ja, er waren 2000 varkens. Ja. En die man had vermoedelijk 2000 boze geesten in zich. Ja. <lacht> want hij was onvoorstelbaar krankzinnig. Ja, klopt. Nou, uh, 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 en wat er toen mee gebeurd is.
0: Ja, want die, uh, die varkens, die gingen, die werden in de ravijn, uh, gingen ze. Want die... Uh, die, die, die die demon die vroeg, uh, Jezus vroeg: wat is je naam? Toen zei die: Legioen. En uh, toen zei hij: Van nou uh, uh, stuur ons niet in de afgrond, maar laat ons in die kudde zwijnen varen. Ja. He, zoiets staat er toch? Ja. <laughs> en, uh, en toen stond Jezus dat toe.
1: Ja, stond Jezus dat toe. Dus ja. ze, ze, ze gaan allemaal die karbonadetjes, die vlieren van het ravijn de zee in. Ja. En uh, gaan allemaal dood, dus sterven we die varkens. En de mensen die denken, God, ons een deel van de economie gaat daar aan door die Jezus. Ja. En ze, ze sturen Jezus weg en Jezus laat dat toe. Dus Jezus die laat dat toe en hij gaat uit dat gebied. Ja. Maar Jezus laat wel een machtige getuige achter.
0: En dat is die krankzinnige. En dat die is die krankzinnige. Die Ja,
1: maar nou ga ik weer even met je terug naar vers 31.
0: <coughs> en toen hij weder uit het gebied van Tyrus vertrokken was, kwam hij door Sidon naar de zee van Galilea, midden in het gebied van Decapolis.
1: Dus om kort te zijn, Jezus wordt weggestuurd. Maar Jezus keert na tijden weer terug. Jezus zal na dit verhaal gewoon weer vertrekken. He, dat, dat is zeker. Ja. Maar nou is er al één grote getuige in dat gebied. Het zijn dus tien steden ja. waar één levende getuige is... en dat is die ex-krankzinnige. Ja. Maar nu krijgt hij een hulpprediker. <laughs> de ex-doofstomme. <laughs> ja, de ex-doofstomme wordt een hulprediker. Ja. En de heer zegt, ik ga met mijn werk door... Inderdaad, zoals hij zijn werk door wil gaan. En toen dacht ik van, inderdaad, soms kunnen wij ook ons versteend voelen. Maar als de Heer ons bezoekt, komen wij tot leven. Hier heb ik uit een gedichtenbundeltje. De geest van God bezield. Wie koud zijn en versteend. Herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. Dus de Heer doet grote wonderen. Vandaag aan de dag. Als wij soms denken van, nou, als je mij eens kent, ik ben inderdaad leeg, of ik voel me als mens versteend, ik voel me van beton, dan kan de Heer daarin blazen. Want wij komen allemaal voort uit klei. <laughs> Misschien toen zacht klei, hè, maar we zijn uit de aarde, we zijn uit stof. Ja. En de Heer zegt van, daar wil ik jou maken als een beeld naar de gelijkenis van God. Naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. En ik wil je mijn leven aanbieden. Als jij zegt: Heer, ik geloof. dan zal het gaan werken. Wij hebben, ik heb het de vorige uitzending gezegd. Tot mijn grote blijdschap en vreugde geen ingewikkeld geloof. Hoe we alleen maar oprecht te zeggen: Heer, ik geloof. Ja. Ik heb toen ik 19 jaar was. Voor het eerst een zin gezegd, voor het eerst, wat ik me kan herinneren. Voor die tijd was ik, ik was wel gelovig, maar ik heb nooit toen gemeend, dus wel gemeend, oprecht een zin gezegd. En die zei ik toen wel, Heere, wilt u mijn zonden vergeven en mijn leven vernieuwen. En toen daarna, tot op heden, en ik ben nu 57 jaar, vrede met God door Jezus Christus. Hij kan degene die levenloos was, levend maken. En als een levende steen gebruiken.
0: Ja. Ja. Zou je kunnen zeggen hè, dat, dat het gebied, Decapolis, het de, 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 de tien steden gebied, dat, dat die nog een tweede kans krijgen?
1: Ja, je ziet hier dus net wat ik zeg bij de terugkeer van Jezus, dat Jezus zegt van jullie hebben mij zelfs wel weggestuurd... Jullie waren meer onder de indruk van die 2000 varkens die overleden, of stierven, dan van die man die totaal veranderd is. Ja. Maar de Heer blijft aandringen. En misschien zijn er ook onder ons, onder onze kijkers, mensen die zeggen, ik heb het beleefd. Ik heb een aanraking gehad van God. Ik heb hem ontmoet. Ik heb zelfs mijn armen een keer in de lucht gehad. Ik heb gebeden en ik heb ontvangen. Ik heb zijn goedheid gezien, zijn liefde ontmoet. Maar het is weg. De Heer zegt door deze uitzending, ik geef je een tweede kans.
0: Nader tot mij en ik zal tot u naderen. Ja. Amen. Hans, hartelijk dank voor deze weer bijzondere aflevering van Without Limits. Ik hoop dat we de mensen thuis weer bemoedigd hebben. Je hebt in ieder geval mijzelf weer ontzettend bemoedigd. Je steekt er veel tijd en energie in in deze ja, toch wel diepe bijbelstudies... Je haalt er ook heel veel uit, eh, wat ik ontzettend uh, waardeer en uh, dankbaar voor ben. En uh, we hebben nog iets tijd over, anderhalve minuut. Misschien kun je nog even vertellen wat we volgende week kunnen verwachten.
1: Ja, we krijgen het dan, uh, dat is ondertussen alweer aflevering 9: Weer een wonder van Jezus. En daar uh, heb ik als titel: Met stomheid geslagen. Hm. En uh, dan komen we erachter dat wij allemaal als geloveren en als christenen tekortschieten. En dat uh, we dan toch natuurlijk weer bemoedigd worden en gesterkt door Jezus Christus. Hij laat ons no nooit vallen, ja. maar zet ons altijd een trede verder. Maar het wordt wel interessant, uh, omdat we dan hier zien een jongen die hulpeloos is, machteloos, maar waar God grote wonderen mee doet, maar waar hij met name een boodschap heeft, niet alleen voor de jongen, maar met name voor alle omstanders.
0: Oké, okay, geweldig. Nou Hans, hartelijk dank nogmaals ja. en ik wens je ook gods rijkste zegen in je bediening dank je. en tot volgende week.